0: Amém. Como é bom a gente poder estar junto novamente para louvar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente meditar um pouco sobre a palavra dEle. Obrigado. E a gente louvar e cantar como isso enche o meu coração. A nossa igreja, ela tem, a gente tem o, o costume de pregar em série. A gente sempre faz as nossas pregações em série de mensagens e a gente está pregando sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito baseado no texto de Gálatas 5. Ao nosso Deus Ele é uma trindade, é né? o Pai, o Filho e o Espírito e a trindade ela é uma doutrina um pouco difícil de entender, ela é extensamente estudada, mas são três pessoas em um só Deus, três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. E que cada um deles tem o um papel, o Filho é aquele que mostra quem Deus é. O Filho é a face visível de Deus. O Pai é aquele que diz o que é para fazer, Ele é a fonte de tudo. E o Espírito é a presença de Deus aqui e agora. Em João 16, quando Jesus fala sobre o papel do Espírito, Ele diz isso, que o Espírito vai falar tudo o que Ele ouve de Jesus. Porque Jesus diz, olha, tudo que eu sei vem do Pai. E em João 17 tem uma oração linda que Jesus faz, falando sobre essa união, essa união ah, da trindade. E, e Jesus pede para que a gente, cada um de nós, façamos parte dessa união dele, que sejamos um com eles, como Cristo é um com o Pai e um com o Espírito. E nessa série a gente já falou sobre a vida focada em Jesus e mover do Espírito Santo, a gente falou sobre amor, alegria, paz, e hoje eu vou pedir para você ter um pouco de paciência, porque a gente vai falar sobre a característica do fruto do Espírito, da paciência. E eu gostaria de ler junto com vocês Gálatas 5, a gente vai ler do versículo 16 até o versículo 26 que é o texto base que a gente está usando nesta série. E o texto começa dizendo assim. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os, dese os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos provocando e invejando uns aos outros." Esse texto de Galatas 5, ele para a minha vida é um dos textos mais fundamentais que eu tenho. Eu, eu gosto muito dessa dinâmica ah, do Espírito Santo habitando e vivendo em nós. E que ele luta contra a nossa natureza humana. Porque a nossa natureza humana ela é presente na nossa vida ainda. Quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo e a Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, você é justificado pela graça dele e essa justificação quer dizer que você não tem mais a condenação do pecado que era a morte eterna, agora você tem vida agora você faz parte da família de Deus, você foi adotado com Deus, você é herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo e tudo isso é verdade na nossa vida e na minha vida mas também é verdade que a natureza humana ela ainda existe e ela está lá. E o nosso papel é deixar com que o Espírito Santo domine a nossa vida. É isso o que ele fala. E eu gosto do versículo 25 na versão da NTLH que diz assim. Que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. O mesmo Espírito Santo que nos dá a vida... Ele também deve controlar a nossa vida. E o que a gente faz? A gente abre mão, a gente deixa lá e a gente faz com que Ele domine a nossa vida. E essa expressão de fruto, ela é muito usada na Bíblia em diversos outros locais e ela sempre fala sobre o fruto é algo que alguém produz. Quando fala do fruto na nossa vida, ele fala, olha, esse é o fruto que aquela pessoa, o, que, o fruto é o que aquela pessoa faz. E quando fala do Espírito, é isso, olha, o fruto do Espírito é o que o Espírito produz na vida da pessoa. Veja o que fala Jesus em Mateus 7, no versículo 16. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível correr uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos bons e a árvore ruim não pode fru produzir frutos ruins. Então claramente ele vem dizendo, olha, você sabe se uma pessoa ela é do bem ou ela é do mal conforme aquilo que ela faz. Porque o fruto dela é aquilo que ela produz. A mesma coisa ele está dizendo aqui na dinâmica do, do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo produzido pelo Espírito em nós, não é algo que eu consigo produzir em mim. É só você olhar para o agricultor. O agricultor ele não consegue fazer aquela árvore dar fruto. O que, que ele consegue fazer? Trabalhar no meio ambiente, trabalhar no sistema e tudo que está em volta, mas quem produz é a própria árvore. É algo que vem dela, não é algo que o agricultor ele consegue ah, produzir ali. A mesma coisa acontece com o fruto do Espírito e o fruto do Espírito ele tem algumas características. E uma delas é a paciência. Então a gente vai olhar hoje à noite aqui um pouco mais próximo dessa, dessa característica do fruto que é a paciência. Então a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui é que a paciência é uma característica do próprio Deus. Olha o que diz o texto de 2 Pedro 3,15. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Então nós somos salvos porque Deus é muito paciente conosco. E eu realmente agradeço muito a Ele, porque Ele é paciente comigo. Porque eu realmente peso muito na bola com ele. E eu acredito que com você é a mesma coisa. Se Deus não fosse paciente, nenhum de nós estaríamos aqui. Se Deus não fosse paciente, a gente não teria sido salvo, não teria vida. E na verdade é a paciência dele que nos dá a salvação. Então uma das características da paciência é que ela é uma característica de Deus. A segunda característica é que a paciência é uma característica do próprio cristão. Vê o que Paulo diz em 2 Timóteo 3,10. Mas você sabe muito bem o que eu ensino. Como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. E Salmo 41 diz, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Então uma das características que a gente vê no cristão é a paciência. Porque a paciência é uma das características do fruto do Espírito. E o Espírito trabalha na vida do cristão e realmente aumenta a paciência da pessoa. E o terceiro aspecto é que a paciência ela é produzida pelo Espírito em nós. E não é alguma coisa que a gente consegue diretamente conquistar. Da mesma forma como eu falei anteriormente que o agricultor ele não consegue fazer a árvore dar fruto, a gente não consegue fazer com que o fruto brote na gente. A gente trabalha em algumas coisas para que ele aconteça, a mesma forma da árvore. Eu tenho, vocês sabem que eu tenho uma uma jabuticabeira na varanda do meu apartamento. Eu sempre quis ter uma jabuticabeira em casa, achava super legal isso. E eu fui lá e comprei e coloquei num vaso. E quando eu comprei, ela tinha um monte de fruto. Sabe quando ela deu fruto de novo depois que eu comprei? Nunca mais. Sabe por quê? Porque eu não sou um bom agricultor. Claramente, assim, eu não consegui dar para aquela árvore as condições para que o fruto aparecesse. Eu não consigo dar fruto. Ela dá fruto. Mas eu preciso dar as condições para aquilo. A mesma coisa acontece com a paciência na nossa vida. Você não vai conseguir produzir paciência. Senhor, me dá paciência com aquele cara que é chato pra caramba. E você fica, 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 fica. Não dá. Mas o que você pode fazer? Você pode trabalhar em algumas ações na sua vida para você estar mais próximo de Deus, mais próximo de Cristo, mais próximo do que o Espírito está dizendo para você. E aí ele produzir essa característica do fruto dele na sua vida. Mas quando a gente olha para isso, a gente olha para a paciência, existe uma tensão grande na nossa vida. De um lado a gente tem a paciência e do outro lado a gente tem a ira ou a raiva. É assim mesmo que funciona. E eu trouxe aqui um pouco das obras da carne que tem um pouco mais a ver com essa parte da ira, que diz hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões. Isso tudo faz parte da nossa natureza humana. Então de um lado a gente tem isso e do outro lado a gente tem a característica do fruto do Espírito na nossa vida que é a paciência. A gente tem essa tensão aqui na nossa vida. A Bíblia, ela traz muitos versículos falando sobre essa tensão. E eu gostaria de ler alguns deles agora. O primeiro deles está em Efésios 4, 26 e 27 e diz assim. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo claramente o que está dizendo aqui, olha, se você deixar a sua raiva ela a, a crescer e você ter um estouro de raiva e você não pedir desculpa e você não acertar isso com a outra pessoa preste atenção você está dando lugar para o diabo e oportunidade dele na sua vida como a gente percebe isso na nossa casa? como a gente percebe que se você vai dormir com raiva do seu cônjuge você está abrindo oportunidade para um monte de coisa ruim na sua vida só que se assim a sua discussão acabou uma da manhã e você está extremamente cansado vai dormir descansa e depois você faz as pazes com a sua mulher, com o seu marido ou quem seja mas na verdade esse texto não está dizendo especificamente de não ir dormir, mas quanto mais cedo possível, faça as pazes. Provérbios 16, 32, é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Quer dizer, muito melhor do que você ser poderoso, do que você conquistar tudo, é você ser paciente. Provérbios 15, 18, quem se ira facilmente provoca brigas. Mas quem tem paciência, acalma a discussão. Efésios 4, 31. Livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. E Tiago 1, 19 diz, Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir. Mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. A ira humana não produz a justiça divina. Então, claramente, a gente vê que se irar e ter raiva só traz coisa ruim traz morte, traz sofrimento. E do outro lado a gente vê a característica da paciência, a característica do fruto, que traz vida, que acalma, que traz comunhão para as pessoas. Mas você pensa comigo o seguinte, ora, irá é alguma coisa que é natural do ser humano. A gente fica com raiva, a gente se ira. E você sabe que nesse aprendizado da questão de restauração e limites da vida tudo, eu aprendi que Deus deu para cada um de nós uma, uma vida para a gente tomar conta. E nessa vida a gente tem as nossas fronteiras e tem as bordas e tem ah, os limites que a gente coloca ali. Cada um de vocês e cada um de nós, imagina que Deus deu para você uma sala... E disse o seguinte, olha, nesta sala quem domina é você, você é o dono desta sala. E nessa sala tem uma porta. E nessa porta tem uma chave que quem tem a chave é você. A sala do Fernando, quem tem a chave do Fernando, da porta do Fernando sou eu. E eu preciso aprender a abrir a porta para entrar coisa boa e sair coisa ruim. Mas às vezes os nossos limites eles são violados. Às vezes chega alguém, mete o pé na porta, arromba a porta e entra sem ser convidado. E daí tem um alarme que toca. Um alarme contra furto, contra invasão da tua sala. Sabe como é que se chama esse alarme? Raiva. Então quando você tem raiva, na verdade o que está acontecendo na sua vida é que a tua fronteira... O teu limite ele foi violado. Só tem um problema. Muitas vezes o nosso radar ele está desregulado. Quer ver quando é uma ira boa, quando a raiva vem e é bom? Você precisa se indignar. Você precisa ter raiva quando você vê uma injustiça contra uma criança. Na hora brota aquilo. E isso é natural. Quando Jesus ele chega no templo ali e ele viu aquele comércio todo acontecendo, o que aconteceu com ele? Ele se irou e ele pegou isso e fez com que, o, de um caos que existia, a ordem voltasse a existir. Então Jesus usou a sua ira de uma forma correta. A mesma coisa acontece conosco, tem algumas situações que o errado é não se irar. Quando a gente vê tantos casos de corrupção, de maldade, de criminalidade e de tantas outras coisas, foi a indignação e a ira na vida de pessoas dessa igreja que fizeram o projeto do gente grande acontecer. E é isso que faz como que nós igreja, a gente trabalhe pela justiça social e tantas outras coisas. Mas aqui especificamente... A gente não está falando sobre essa característica boa da ira, mas sim do alarme desregulado. Mas sim daquela ira que ela é ruim e que ela destrói e que muitas vezes ela não é justificável. E daí eu tenho alguma uma pergunta para fazer para você. O que nos causa ou o que te causa raiva? Normalmente são uma dessas três questões aqui. Nos dá raiva quando algo sai do controle, do nosso controle. Nos dá raiva quando nós somos contrariados. E nos dá, nos dá raiva quando algo nos amedronta. Eu tenho trabalhado muito na minha vida essa questão também da, da ira. Porque a ira ela tem duas características. Ela pode ser aquela pessoa que estoura ou pode ser aquela pessoa que vai guardando que vai guardando, que vai guardando, e de repente ele sai do zero ao mil, ao mesmo tempo. Vocês sabem que eu sempre me irritei muito com o trânsito, o Macord fala isso, né, da, da marginal Tietê ali e tal, eu, eu me irrito, é, acontece. Mas tinha uma coisa que me incomodava muito, é porque eu ficava irritado, porque um cara lá na frente, ele fechava o outro, não era comigo, era com ele, e daí eu te pergunto, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu queria controlar a atitude daquela pessoa. Então algo saía do meu controle e eu ficava com raiva. Eu ficava nervoso. Quando eu, eu saio de casa para ir no supermercado comprar ovo, eu quero entrar no meu carro, chegar no supermercado, pegar o ovo, pagar e ir embora eu só quero fazer isso se eu encontro alguém neste caminho que não estava dentro do meu planejamento, eu fico extremamente irritado só tem um problema quantos mercados tem Alphaville? toda vez que eu vou no mercado alguém me encontra e aí, dá para viver desse jeito? não dá eu fico estressado. A outra pessoa nem sabe, né? mas aqui dentro está... É isso. Eu preciso trabalhar com a minha raiva. Quando você é contrariado, você fala assim, ah pastor, você está contando isso, mas você não conhece a minha mulher. Eu chego em casa e ela começa a falar. E ela fala, ela fala, ela fala, ela fala, ela fala, ela fala. Ela fala. Não tem outro jeito, eu, tenho, eu, eu fico com raiva. Pastor, você não conhece o meu marido. Ele chega em casa, eu começo a falar e ele fica quieto. E daí ele está quieto e daí eu falo mais e ele não fala. Tem, eu fico com raiva. Você percebe? Pastor, você não conhece o meu filho. Se você conhecesse o meu filho, a minha mãe, o meu pai, o meu chefe, o meu colega, o meu vizinho... Quando eu sou contrariado, o que, que eu tenho? Eu tenho? Raiva. Ou quando a gente tem alguma situação que nos amedronta. É muito comum isso. Você está numa situação que você não sabe como lidar com aquilo, então você tem medo. O que, que você faz? Você estoura. Você vai, ah, não é, não, chuta o balde e pronto, acabou. Então é assim. Agora, como é que a gente pode aprender a ser paciente? Olha que interessante o que Tiago 5 diz para a gente olhar para o agricultor. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele fala, olha para o agricultor, olha para a pessoa que trabalha no campo, como ela espera com paciência. Uma das pessoas mais pacientes que eu conheci foi o meu vô por parte de pai, o vô Salá. O nome dele era Salatiel, a gente chamava ele de vossalá. Ele vivia num sítio, ah, perto de Atibaia, mim. Nazaré Paulista, acho que era isso. E ele acordava cedinho de manhã, botava a bota de borracha dele, pegava a vaca lá no pasto, botava no curral, amarrava, fazia tudo aquilo lá, tirava o leitinho e voltava. E daí ele ia descansar. E daí ele cuidava da plantação de mandioca, da planta, de tudo. E ele realmente era muito muito paciente. E quando a gente olha para essas pessoas que trabalham com o campo, a gente percebe que, olha, eles fazem muita coisa, mas eles aguardam com paciência outras coisas que eles não controlam. O que, que o agricultor ele consegue controlar? Ele consegue controlar, por exemplo, a preparação do solo. Onde ele vai plantar? Ele consegue. Ele vai lá e prepara o solo. Ele ara o terreno. Ele pode controlar o tipo da semente que ele vai comprar. Ele vai comprar a transgênica ou a natural? Ele que sabe, ele consegue controlar isso. O que mais? Ele consegue controlar a época do plantio. Ele sabe disso e quem trabalha na agricultura sabe isso. Olha, tem uma época de começar a plantação, tem uma época da poda, tem uma época da colheita. Ele consegue ver isso. Ele consegue controlar tudo isso. Agora, o que ele não consegue controlar? Ele não consegue controlar a chuva. Ele não consegue controlar as pragas que virão. Ele até pode colocar inseticida, tudo mais, tal, mas e se vier uma praga nova? Ele não consegue. Ele não consegue controlar, por exemplo, a qualidade do solo ali. Na viagem agora que a gente fez para o Rio Grande do Sul, numa das viagens missionárias que o pastor Sidney falou ali de Igrejas 21, um dos passeios que a gente fez, a gente foi até uma, a vinícola da Miolo e o um, um agricultor lá estava explicando muita coisa para gente, e uma das coisas que ele falou é o seguinte, a gente nunca sabe exatamente qual vai ser o tipo do vinho que a gente vai produzir, porque vai depender da chuva, se chover pouco, eu faço tal coisa, se chover muito, eu faço a outra coisa, imagina você no seu trabalho, você vai lá e e está planejando como é que vai ser o ano. né? No ano anterior você planeja. E diz assim: ah, como é que vai ser a produção? Depende da chuva. Olha que coisa mais incerta: vai chover ou não vai? Não sei. Olha para cima e não sei. Espera. Mas olha que interessante: naquilo que o agricultor ele controla, ele trabalha. Então o que, que ele faz? Ele trabalha duro. Ele é persistente. Ele realmente acorda cedo Mas naquilo que ele não controla Sabe o que ele faz? Ele dorme Porque ele faz tudo aquilo e ele vai dormir Porque a planta ela cresce à noite Adianta se estressar? Não adianta Porque ele simplesmente Não controla e o que, que ele faz? Ele é grato Grato Por aquilo então é assim que a gente consegue olhar para o agricultor e ver como ele lida com essas questões da vida dele e ele trabalha com muita paciência. Agora voltando um pouco nessa questão das relações humanas, como a gente percebe outra coisa que a chave para ser paciente é o amor? Você percebe como você é super paciente com as pessoas que você ama e muitas vezes intolerante com uma pessoa que você não gosta? O rapaz acabou de começar a namorar com a, com a moça, né? Daí ele, puxa, eu vou, eu vou te buscar, tá bom? Ah, tá bom, que horas? Ah, às seis da tarde eu tô lá, tá bom, tá bom. Ele chega às seis. Amorzinho, eu já tô indo, pode esperar, não tem problema, eu tô esperando. Duas horas depois ela aparece. Demorei muito? Não, não, fica tranquila. Eu vi aqui três capítulos da minha série, né, no, no Netflix aqui, mas não tem problema. Ele tem paciência. Agora, com aquela pessoa que ele não gosta, é intransigência total. Não. A chave para a gente ser paciente é o amor. Mateus 5, 43 diz, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu pai, que está no céu pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos claramente ele diz, olha a chave para você ser paciente é amar aquela pessoa amar uma pessoa não quer dizer que você vai conviver sempre com ela às vezes tem pessoas que nos fazem mal e realmente não é bom você ter uma convivência tão de próximo com ela. Mas amar é a atitude que você tem em direção a ela. E quando você ama uma pessoa, sim, você é muito mais tolerante com ela. Quando você realmente ama a sua esposa, ama o seu marido, ama os seus filhos, ama o seu vizinho, ama até aquela pessoa que não te quer bem você é muito mais tolerante, tem muito mais paciência com ela. A gente precisa se lembrar que não é nossa responsabilidade definir quem a gente vai amar ou não. Isso é com Deus. Cristo amou todo mundo, mas nem por isso ele fez o que, ele fez o que todo mundo queria que ele fizesse. Cristo tinha os seus limites muito claros. Mas ele também demonstrou amor por todas as pessoas. Ele foi paciente com todas elas. Mas você para e pensa, tá bom, Fernando, é bacana isso. Mas o que, que eu faço para colocar isso em prática? Como é que eu coloco isso na minha vida? Primeiro ponto que eu queria trazer aqui, para a gente caminhar para o final. É abra a mão do Controle você não controla o seu filho você não controla o seu marido você não controla a sua esposa você não controla o trânsito você não controla o dólar que sobe e desce conforme alguns falam besteira no mundo você não controla abre mão disso tentar controlar tudo só vai te estressar e quando sair do controle você vai ficar com raiva abra mão disso segundo ponto entenda como você está e quais são os seus gatilhos preste atenção se você está magoado quando você está magoado a probabilidade de você estourar é muito grande presta atenção se você está muito cansado, eu por exemplo quando eu estou cansado, sabe o que eu tenho que fazer? eu tenho que dormir eu não posso tomar nenhuma decisão, eu não posso entrar em nenhuma questionamento em nenhuma negociação quando eu estou cansado, não dá eu vou estressar eu aprendi isso será que você está nervoso? Nervoso com alguma coisa Você ficou nervoso Não entre nisso Será que você está tenso? Preste atenção em você Preste atenção como é que você funciona Você teve um acesso de raiva ou você ficou muito incomodado com aquela situação Entenda o porquê Vá atrás disso Entenda como você funciona Responda a pergunta O que que pra você dá raiva? O que que te dá raiva? Terceira sugestão que eu dou pra você É faça jejum Eu era uma pessoa Extremamente irritada Quando eu estava com fome Sabe aquela propaganda Do Snickers Cara você tá chato pra caramba Come um aí nossa, eu era, eu era insuportável. Até que eu comecei a fazer jejum. Melhorou a minha paciência. E o jejum tem que ser alguma coisa que tira você do, da tua zona de conforto. Tira você do prumo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que tinha essa questão de acesso de raiva. E eu cheguei para ele e falei assim, cara, para você incomoda ficar sem comer ele fala assim, não cara, eu consigo ficar o dia inteiro sem comer Para ele não adianta, né o que que ia te incomodar mesmo? trabalha naquilo que incomoda eu, se eu ficar três horas sem comer meu Deus, eu começo a tremer literalmente, eu tenho hipoglicemia eu tremo então para mim, a falta de comida me tira muito da minha estrutura mas cada momento que eu sinto aquela fome danada, aí eu penso, eu não preciso da comida eu preciso de Cristo Jesus seja a minha paciência Agora Para eu aguentar A fome que eu estou passando O irrito que eu estou E conversar com essa pessoa O jejum Ele é excelente Para que o Espírito Santo de Deus Trabalhe paciência na tua vida E autocontrole na tua vida E faça jejum de alguma coisa Que realmente te incomoda você é daqueles que levanta de manhã falando, cadê o café? Fica sem tomar café. Só vê o irrito que vai te dar. E daí o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na tua vida. E o último ponto. É invista em uma vida de oração. Está vendo como não dá para você ficar, ah, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter paciência o fruto do Espírito é algo que nos dá que Ele nos dá quando a gente trabalha com outra coisa então quando eu invisto numa vida de oração eu ouço aquilo que o Espírito está falando para a minha vida eu ouço o que Deus está falando para a minha vida faça disso uma prioridade para você, ah Fernando mas eu não tenho tempo, acorda mais cedo meia hora antes uma hora antes aquilo que é importante para você você acha tempo faça prioridade ah Fernando, mas eu não consigo levantar de manhã de jeito nenhum você lembra o teu primeiro dia de aula quando você era criança que você levantava antes da tua mãe ficava prontinho falava, mãe, estou pronto ou naquele dia que você vai viajar... A tua viagem dos sonhos... Ah, você tem que pegar o voo... Seis da manhã não tem problema... Três da manhã eu estou de pé... Por quê? Porque você quer ter uma boa expectativa... Vá dormir na expectativa seguinte... Olha, amanhã de manhã eu vou encontrar com o meu Deus... Eu vou ouvir o que o Espírito vai dizer para mim... Eu vou ter um momento excelente de direcionamento... De afirmação com o meu Deus e levanta e vai fazer isso com isso o espírito vai trabalhando na tua vida e ele vai desenvolvendo a paciência na sua vida mas se mesmo depois de tudo isso você chega e fala assim Fernando, mas eu não estou conseguindo lidar com isso realmente a ira, a raiva é uma coisa que me atrapalha vai procurar ajuda vai buscar ajuda, você pode vir falar com a gente. Vocês sabem que a, a raiva, a ira, ela é uma das grandes áreas de restauração na vida, no mundo do ser humano. A gente tem a codependência, é bem grande, a dependência de álcool, drogas também, questões sexuais também são grandes, mas a ira é uma área muito grande de restauração. E você pode vir nos celebrando próxima terça-feira, 8 horas da noite tratar com isso a gente tem um grupo que diz livre-se da ira que vai trabalhar e vai ajudar você pelo menos essa é a tentativa que a gente tem de caminhar junto para que a voz do Espírito fale ao teu Espírito que você é um filho amado de Deus para terminar eu convido você a falar junto comigo a oração da serenidade a oração da serenidade a gente usa muito, né, no celebrando, mas em outros grupos também, de restauração e trabalha muito com essa questão da paciência na nossa vida, de abrir mão do controle, de ter serenidade para aceitar o que a gente não pode, mas coragem para mudar. Eu quero te convidar a ficar de pé. E que a gente faça juntos como a gente faz na terça-feira. A gente vai orar, a gente vai ler e eu quero que a gente leia todo mundo junto vamos juntos concede-me Senhor a serenidade necessária como gostaria que fosse confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima, amém amém vamos orar pai como o senhor é bondoso com a nossa vida como o Senhor é paciente com a nossa vida nos ajuda Pai a sermos pacientes a termos serenidade para aceitar muita coisa que a gente não consegue mudar em nossa vida nos ajuda a abrir mão do controle nos ajuda a viver um dia de cada vez na tua graça mas também nos dá muita coragem para mudar as coisas que a gente pode mudar nos ajuda a ter coragem para buscarmos mais a Ti. Nos ajuda a termos coragem, a termos atitude, para termos uma vida dedicada de oração a Ti. E nos dá muita sabedoria, para que a gente possa entender o que a gente pode ou não pode mudar. E que tudo, Pai, tudo, seja para a honra e glória de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome Dele que nós oramos. Amém.